0: O mais rápido possível, irmãos, vamos continuar a nossa série. Quem está chegando agora, ou quem está na internet pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série sobre batalha espiritual. Hoje pela manhã será a quinta mensagem. Irmãos, eu estava conversando com o Gabriel e disse ele assim: Filho. Essa mensagem de hoje presta muita atenção, e o conselho que eu dei para ele serve para você e para mim. Porque essa mensagem, ela é a espinha dorsal do entendimento da vida cristã. Se você compreender essa mensagem, você vai ter uma síntese do que é ser cristão, do que é ser crente. E, para tanto, eu quero refletir com os irmãos no texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Abre a sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 7. Em algumas Bíblias, este texto tem um subtítulo, a glória da nova aliança. Segunda Coríntios 3, 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, Visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E observem que a palavra Espírito aparece várias vezes em letra e com letra maiúscula. Preste muita atenção. Paulo está falando aqui, amados irmãos da igreja, sobre o ministério da nova aliança. Ora, se há uma nova aliança em Cristo, é porque havia uma antiga aliança. Por isso que nós falamos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A antiga aliança era escrita debaixo da lei, e ela foi e é fundamental para que você entenda a nova aliança. Hoje é um dia muito importante, se você tem descendente judaico, por exemplo. Judeus comemoram o um ano novo hoje, o um ano novo judaico, 5.780, é o ano em que eles estão entrando. É muito interessante, muito simbólico esse, esse momento. Não foi planejado não, mas aconteceu. Por que que eles estão no ano 5.780? E nós estamos no ano 2019. Porque eles permanecem na crença da velha aliança. Eles não compreendem Cristo como o messias prometido estabelecendo a nova aliança. Então eles continuam debaixo dos rudimentos da lei e de todo o judaísmo. Agora deixa eu entrar nessa nova aliança e fazer algumas perguntas para que você entenda e eu tenho certeza que Deus vai, através do Espírito Santo, trazer uma compreensão sobre vida cristã. Um crente precisa ser liberto. Uma pessoa convertida precisa de libertação. Se precisa, libertar o crente de quê? Existem crentes aprisionados, pastor Daniel? O senhor que é um pastor que atua na área da recuperação humana? O pastor Rick Warren fundou um ministério belíssimo que hoje tem réplicas no mundo inteiro, chamado Celebrando a Recuperação, aonde ele trabalha também com muitos crentes, através de processos de cura e libertação na vida desses crentes. Encontramos crentes aprisionados em muitas coisas. E é aqui que muita gente não compreende o cristianismo e o processo salvífico. Por exemplo, tem pessoas que se convertem, mas ainda estão presos à dependência química. Pessoas se converteram, aceitaram a Jesus, receberam o Espírito Santo, preste atenção mas elas ainda, ainda estão lutando com uma dependência química? Com esses crentes que por um tempo na sua vida, no início do seu, da sua jornada, ainda mantiveram vícios? Existem crentes que desenvolvem novos vícios? Nós estamos aí muito preocupados, toda a liderança com o um problema das novas mídias sociais, do eletrônico, da internet. Eu onde cheguei de um grande congresso em Santa Catarina, de liderança, e a preocupação a conversa era essa. Porque nossos filhos e os netos estão absolutamente aprisionados e a gente não sabe nem como lidar com isso, porque eles acordam com o telefone na mão. E eles dormem com o telefone na mão. E isso a mãe de um bebê já começa a fazer bem cedinho. Isso ajuda ela na tarefa doméstica. E ela entrega o telefone. E eles vão exigindo, à medida que os números vão saindo, iPhone 4, 5, 6, agora está no 11. Vai ter muito mais. Porque a empresa... Não é boba de soltar todo o segredo de uma vez. Ela quer ganhar dinheiro. E a mente deles fica cativa. E o mundo fica muito peculiar. Porque agora também tem um fone. Então você não escuta, e a tela é tão pequena que você não participa do que ele está fazendo. E, num, e se você entrar no quarto, num detalhe, ele troca de tela. Estudos mais recentes, por exemplo, mostraram, e o pastor Daniel, com muito mais propriedade, podia dizer isso aqui, que os efeitos dos aparelhos eletrônicos, do celular, na causa da dependência na mente no cérebro humano, é similar ao da cocaína. Se você tirar o telefone do seu filho, em três dias você verá síndrome de abstinência. Como você vê numa pessoa com cocaína. feridas emocionais que os crentes trazem, mágoas, ressentimentos, depressão, ansiedade, codependência, temos aqui muitas pessoas que participam de nossas partilhas, pessoas que são codependentes de outras, sentimento de rejeição, baixa autoestima, ira, impulsividade, compulsividade, sentimentos adoecidos de culpa, isolamento, solidão. Vou fazer uma afirmação aqui que talvez vai chocar você. O primeiro ato da conversão, o momento que a pessoa aceita Jesus, vem aqui à frente, não resolve estes problemas. Via de regra, não resolve estes problemas. Por isso que na igreja, nas igrejas, no meio do povo de Deus, nós vemos tudo isso, irmãos. Nós vemos crentes dependentes, nós vemos crentes magoados, nós vemos crentes deprimidos, nós vemos crentes irados, nós vemos crentes com comportamentos absolutamente estranhos no estacionamento da igreja nas ruas. Nós vemos pessoas com todas essas questões. Para poupar o tempo, eu não vou ler aqui um outro texto de Paulo na segunda carta de Coríntios, mas eu recomendo a leitura do capítulo 10, de 3 a 5 da segunda carta. aonde Paulo vai afirmar da existência, atenção igreja, de fortalezas, na vida das pessoas. O que é uma fortaleza? É um núcleo. De força. Era nas fortalezas que os soldados se encontravam para se fortalecer e contra-atacar. Quando Paulo usa essa imagem, ele está usando uma imagem que ele conhecia. Ele cansou de andar em fortalezas preso ele era preso aqui, preso ali, Paulo já conhecia todo mundo da cadeia, e foi tudo por causa do Evangelho, então ele fala, que nós carregamos, e nós temos fortalezas, núcleos de força, então agora eu quero dividir a nossa reflexão, em duas partes, ficar bem didático, Tentar ser o mais pausado possível, tal a importância da compreensão desse entendimento. Primeiro, o primeiro momento da conversão. O pastor está pregando, pode ser na praça, pode ser lendo um livro, pode ser na célula, pode ser no evangelismo pessoal, o pastor está pregando. O Espírito Santo fala o coração do pecador, o pecador entende, e ele então se abre para a experiência com Cristo. Isso aconteceu com todo mundo que é crente, com todos nós, cada um dentro da sua realidade, do seu contexto. Naquele momento, está acontecendo algo no mundo espiritual muito importante com aquele que se converteu. A Bíblia diz que ele é regenerado. Etimologia é uma coisa importante. O que é regenerado? Regeneração. A ação de regenerar. Regenerar é gerar novamente. Aí tem sentido João, Evangelho capítulo 3, quando Jesus diz a Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Voltarei eu ao ventre de minha mãe? Não, Nicodemos. Tu és mestre e não sabe essas coisas. Jesus, um pouquinho da sua ironia. Tão inteligente, não sabe o básico. Nascimento vem da água e do Espírito. Então a regeneração é um momento em que você se converteu, você abriu sua vida, você confessou seus pecados, você entendeu o ato salvífico na cruz. E aí naquele momento você é regenerado, sabe o que significa isso gente? Isso é tão importante, tão importante, significa que todos os pecados e toda a culpa e toda a dívida, e todas as coisas que você devia a Deus, seu Criador, naquele momento, são perdoadas através do sangue do Cordeiro. Você é regenerado, você nasce de novo, seu Espírito é purificado, e nesse momento, por isso Paulo diz assim, agora, no ministério do Espírito Santo, este ministério é permanente, contínuo e muito maior, do que o ministério da antiga aliança da lei de Moisés, neste exato momento, que a pessoa se converteu, ela é, diz o apóstolo Paulo, selada ou batizada com o Espírito Santo de Deus. Não existe, olha para mim, não existe crente sem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não é crente. Houve uma deformação doutrinária e muita gente não entende isso. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, isto é, é a garantia da sua salvação. Só vai entrar no céu quem tem e recebeu o Espírito Santo de Deus. Você recebeu? A palavra batismo é imersão. Ao me converter, ao levantar a minha mão ao me reconhecer pecador e receber Jesus, eu sou imergido no Espírito Santo. O Espírito Santo se funde, e agora diz Paulo na mesma carta aos Coríntios, eu passo a ser templo do Espírito Santo. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, agora Ele habita na igreja, naquele que se converteu, naquele que professa fé, agora você é templo do Espírito de Deus, essa é a nossa garantia, é como entregar um passaporte na porta do avião, você só entra no avião se entregar o passaporte com o bilhete, nós só entraremos no céu com o nosso passaporte, carimbado pelo Espírito Santo e o bilhete da salvação. Na carta aos romanos, nós temos que ler mais as cartas teológicas, Paulo diz assim, aquele que não tem o Espírito Santo, não é filho de Deus, é criatura. Todos somos criaturas, mas quando regenerados, nos tornamos filhos. Outro ensinamento equivocado no meio da cristandade. Ah, que todos são filhos de Deus, não são, só são filhos de Deus, aqueles que foram gerados do Espírito de Deus. Isso é Bíblia. Aí Paulo diz assim, agora que você reconheceu seus pecados, recebeu a Cristo e recebeu o Espírito Santo, há uma glória sobre você. O que é esta glória? O que é a glória de Deus? É a intensidade da presença dEle em nós. Quando a glória de Deus desce no Sinai, sob Moisés, aquela presença inunda aquele lugar ao ponto, e ele diz isso aqui no texto, que o rosto de Moisés brilhava houve um metamorfos, houve uma transformação até na aparência de Moisés. Aí Paulo diz assim, que coisa linda, a glória do Espírito Santo e do ministério do Espírito Santo, é ainda maior do que a glória que estava sobre Moisés. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a glória que está sobre a igreja, sobre mim, sobre você, é maior do que a glória que estava sobre Moisés no Sinai. Está na Bíblia. É Paulo, apóstolo, que está dizendo, não é o pastor. Essa glória, essa presença invade, e ele cita um, um fato interessante do episódio, ele diz assim, que Moisés colocava um véu porque a glória desvanecia. A palavra desvanecer, ela vai extinguindo, ela vai terminando. Tem gente que acha que ele colocava o véu porque o brilho era tão grande e ninguém conseguia olhar, não é nada disso. Ao contrário, ele colocava o véu no rosto porque o, o brilho estava indo embora. E diz a Bíblia assim, toda vez que Moisés se aproximava do Senhor, a glória aumentava. Toda vez que Moisés se afastava do Senhor, a glória diminuía e ele colocava o véu. Por que ele colocava o véu? para que o povo com quem ele ia falar, e esse episódio se dá diante de Arão e dos líderes de Israel, para que o povo, quando visse que a glória dele estava desvanecendo, não desanimasse quanto a entrega da profecia e da mensagem dos dez mandamentos. Então, quando Arão chegava perto dele e ele estava afastado do Sinai, e ele ia falar com as lideranças, ele colocava o véu, para que eles não percebessem, Moisés sabia, para que eles não percebessem, que a glória estava desvanecendo, a glória estava saindo, agora, sob a nova aliança, a glória do Senhor veio com o ministério do Espírito Santo, é maior do que aquela, e anote aí, glorifique, não, sai jamais, a glória de Deus sobre nós, não desvanece, e aí ele diz, não precisamos mais usar o véu, aleluia, não precisamos mais usar o véu, porque a glória que está sobre nós é maior, Diz Paulo, a glória é insuperável, não há nada que possa superar a glória do Espírito Santo. É uma glória que permanece, não usamos o véu, não o escondemos como Moisés precisava esconder. O Espírito Santo retirou todo o véu, por isso que o véu do templo também se rasga. Não dizendo apenas que o acesso ao Pai está aberto, e foi rasgado de cima para baixo, aquela grande cortina, e grossa cortina do templo, não, mas dizendo também, que os nossos véus, foram rasgados em Cristo, e caíram por terra, e a glória do Senhor, brilha sobre a igreja, eu estou falando ainda da conversão, do primeiro momento da conversão, os irmãos estão entendendo? estou sendo claro a pessoa vai, levantou sua mão confessou seus pecados aceitou a mensagem salvífica do evangelho ela é regenerada ela é batizada no Espírito de Deus o Espírito de Deus agora habita nela e Deus vai operar a sua salvação, que é pela graça não por méritos humanos. Qual é a parte humana no processo de conversão? É quando você usa o arbítrio que Deus te deu, a liberdade, a sua volição, que é uma faculdade emocional do homem, eu uso a minha volição para receber, para dizer assim: Senhor, eu aceito, eu recebo. Eu quero Jesus como meu salvador. Está estabelecido o primeiro momento da conversão. Só que aqui, irmãos, nesse momento, foi regenerado, nasceu um bebezinho. Nasceu um bebezinho espiritual, dentro de um corpo velho. E esse corpo, essa caixa velha, cheia de mania, cheia de defeito. E o bebezinho espiritual está dentro dessa caixa. Então, esse novo convertido, ele continua apresentando defeito. Ele fica emocionado pela pregação, mas ele sai dali e continua fazendo coisas erradas, ele continua com manias erradas, e todo professor da escola bíblica e líder de célula vão dizer para ele, agora você é nova criatura, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Passado esse momento da regeneração, que é o primeiro, lá em Romanos 6, Paulo diz assim, agora entrou no segundo momento do processo da salvação, que é chamado momento de santificação. Esse é o segundo momento, e esse é o momento que praticamente todos aqui estão. Só não está no momento de santificação aqui quem ainda não passou pelo primeiro. Se tem alguém aqui que não passou pelo primeiro, pela conversão, eu apelo a você que receba Jesus Cristo como seu salvador. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, confessou seus pecados, entendeu o ato salvífico da cruz, você entrou no segundo momento. O segundo momento, no texto que a gente leu, está muito bem explicado no verso 18. Vou pedir que coloquem a projeção do verso 18. E todos nós que com a face descoberta, Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Está no gerúndio, estamos sendo transformados. A palavra grega que está aqui, traduzida para transformação, é a palavra metanoia ou metamorfos, você já deve ter ouvido na escola, metamorfose, origem grega, mudar de direção, metanoia, transformação, quando você fala de metamorfose, os professores da escola usam muito o exemplo da lagarta e da borboleta, Que a lagarta, ela vai se transformar, quer dizer, a sua essência muda ela se transforma numa borboleta. Qualquer aluno primário chega em casa, quando ouve isso, estupefato com fato. Quando o Espírito Santo entra, e agora o cara é crente, a mulher é crente, Paulo diz assim, agora começou o metamorfos. Agora começou a transformação de dentro para fora. Quando a borboleta transforma-se em borboleta, é porque lá dentro da lagarta já houve mudança. É isso que muita gente na igreja não entende. Historicamente, muito diácono fez bobagem. Por quê? porque ele quer primeiro mudar o cara por fora então tem até lugar que tem cartilha para o novo convertido você não pode usar tatuagem, você tem que cortar o cabelo você não sei você convida o cara uma mudança exterior eu já, já peguei aconselhamentos as pessoas desesperam, pastor eu não tenho como tirar isso aqui da minha pele eu fiz uma marca que não tem como tirar. A maneira de se tirar isso, dizem que é caríssimo, etc e tal, mas eu estou sendo exigido, estou sendo julgado por causa das minhas marcas exteriores. Isso é muito tratado no meio dos atletas de Cristo, né? dos surfistas de Cristo, que tem... os surfista tem sempre um, um jeitão de diferente e pessoas que... Cara, ninguém te chamou para ser surfista. Vai ser crente. Deixa o cara ser surfista e crente. A gente tem muita mania de colocar as pessoas nas nossas caixinhas. Cada um tem uma caixinha. E a sua caixinha tem a formatação da sua cabeça, da sua história, dos seus costumes, das suas normas de vida, das suas experiências pessoais. Não tem problema, todo mundo tem caixinha. O problema é que você não pode colocar o outro na tua caixinha. Ele tem a caixinha dele O que chega aqui de gente esquisita A palavra esquisito Vem do esquizofrênico Do esquizoide. Pastor, o senhor permite pessoas esquisitas Na igreja? Sim, porque eu sou esquisito Eu sou esquisito essas pessoas que vieram aqui a pouco, todo mundo esquisito. E você, para seu choque pessoal, você não vai almoçar porque você vai ficar pensando, eu sou esquisito. É. Você é esquisito. Todos nós somos esquisitos. Todos nós temos manias. Aqui é todo mundo arrumadinho, com a roupa bonitinha, passada. Pegou a roupinha no armário, usa. A Biblinha, ou o celularzinho, posiçãozinha do cliente. lá meu irmão, como vai? Tudo esquisito, hein? Basta você passar dois dias na casa dele ou dela. Você vai dizer, pelo amor de Deus, eu estou escandalizado com esse irmão. E se ele for na sua casa, ele falará assim, linguarudo. Porque você falou que eu era esquisito, você é muito esquisito. Então, como dizem alguns pastores por aí, olhe para a sua direita e a sua esquerda e você verá uma pessoa esquisita agora do seu lado. Ah, pastor, mas é meu marido. Piorou. Porque com o passar dos anos do lado desse cara esquisito, ele vai se mostrando cada vez mais esquisito. Como uma irmã recentemente disse assim, pastor, ele herdou uma coisa que ele nunca teve. Falei, o que, que foi? Ele não quer mais tomar banho. <risos> Meu irmão, pelo amor de Deus, vai tomar um baninho? Se enche de perfume para sair, não quer se banhar. Eu aconselho que a irmã jogue uma lata d'água nele ao dormir. Com detergente, com coisas assim. a ação de santificar, esse é o processo. E essa ação é de Deus. Olha. Essa afirmação é importante, sabe por quê? Que tem gente que acha que tem mérito na sua santificação. Por isso que os caras são empinadinhos. Eu sou santo e você não é. Você é uma mulher adulta, você é um pecador, você é um doente. Por quê? Ele acha que ele opera a santificação. Falta de leitura de João 17. João 17, a chamada a famosa oração sacerdotal, Jesus diz assim, Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Quem traz santificação para uma pessoa não é ela mesma, porque você é carne, miserável homem que sou, diz Paulo se deixar por minha conta, eu sou carnal, você é carnal. Mas ele traz a santificação, e interessante, importantíssimo, a santificação é uma operação de Deus pela palavra. Por isso que o diabo não quer que você use, não, ouça pregação, não use sua Bíblia. Vamos botar a igreja no show. embora. é legal, balançar o corpo, maravilhoso, não tem nada contra. Danço, pulo com a juventude, maravilhoso, é coisa do jovem. Isso é importante, o adolescente e tal. Mas o que vai santificar uma pessoa é a palavra. E cântico que presta é cântico, hino que está baseado na palavra, na sua essência conceitual. É só isso. Mas hoje... Preguei isso aqui no outro dia, lá em Gálatas diz assim, e hoje existe um outro evangelho, que não é o evangelho de Cristo, sendo pregado por aí, com capa de evangelho de Cristo, com nome de evangelho de Cristo, o cara tem nome de pastor, mas aquilo não é igreja. Muitas agências comerciais, muitas. Por isso, meu irmão, cuidado quando você diz assim, é tudo igual, igreja é tudo igual, não é não. Aliás, a igreja sim é tudo igual, mas tem muita coisa que parece igreja que não é igreja. Olha lá onde você bota o seu filho, onde você bota a cabeça do seu filho, da sua família, na mão de quem? E tem gente boa por aí, famosa, porque a gente conversava ontem lá em Santa Catarina, um negócio interessante, vocês sabem como é que hoje se mede uma boa igreja, um grande pregador, pelo número de seguidores no Facebook, ou no Instagram, e tem umzinho por aí, que a ética não me deixa dizer o nome, mas estou com uma vontade nada mas não vou dizer, com não sei quantos milhões de acessos, que está aí fazendo a cabeça do jovem e do adolescente, eu falava isso ontem com o meu, que prega outro evangelho, que fala absolutamente besteira do que a palavra de Deus diz, distorce a palavra, não conhece profundamente a escritura, e tem milhões de seguidores. E aí chegam para um pastor, pastor vamos fazer um congresso de jovens, quem vai ser o preletor, o orador? Ah, vamos ver aqui quem é que tem mais chamada e views, no Instagram. As pessoas estão sendo medidas, irmãos, não pelo seu conhecimento e sua vida, elas estão sendo medidas pelo número de gente que acha suas maluquices interessantes. O que nós estamos vivendo nos dias de hoje é uma loucura. Não é à toa que 50, 60 milhões de crentes no Brasil não estamos conseguindo fazer cosquinha. E um país em bancarrota, um país em corrupção, um país que não dá jeito, uma coisa pesada, por quê? Porque a igreja brasileira está comprometida. Estamos comprometidos com uma coisa que não é a essência de Deus. E todo mundo fazendo uma onda danada. Cuidado, meu jovem adolescente, pai mãe, cuidado não é todo mundo que é de Deus, não é todo mundo porque tem muitos seguidores, porque que história é essa? E tem alguns aí arrebatando, eu não estou exagerando, milhões! E eu vou dizer aqui, olha para mim agora, vou dizer nome não, pode esquecer, fofoqueiro. Eu vou dizer aqui qual é o centro do, da pregação deles o centro da pregação da igreja é a cruz, é o Evangelho, o centro da pregação dessas pessoas é o humanismo, o homem está no centro, o homem é a figura mais importante, eu ouvi um dizer, Li, a essência de Deus é o homem, que isso? Por isso, o um empoderamento feminino, que eu estou cansado de dizer, que as irmãs não precisam de empoderamento, as irmãs precisam ser crentes em Jesus e Deus vai lhes empoderar no que tem que ser empoderado. Por isso, a tentativa o tempo, o tempo todo de trazer o homem para o centro. A pregação desses caras é só trazendo o homem para o lugar mais importante, é colocando o homem no trono, a natureza humana no trono, o homem é isso, o homem é aquilo, o homem é fantástico, o homem não é mais pecador. Tem gente, irmãos, pregando, que depois da conversão você não peca mais. Chamada impecabilidade do crente que voltou à tona, teologicamente... É isso, aí você lê um texto, meu jovem. Você lê um texto, lá você tem que ser reflexivo, você não pode comer o lixo. Você vai ler um texto, você vai ler um, um, um livro na universidade, você vai ler uma revista, você tem que ter em Cristo consciência, visão, clareza, lucidez para que faça o que Paulo disse, examinando tudo e retendo o que é bom. O que não é bom vai para o lixo. Uma geração que come lixo, que acredita no que não é para acreditar. E se você pega, você tem que ler... Os textos desses caras no, no, no Facebook, e as imagens, você tem que ler e pedir a Deus para te mostrar com clareza o que está por trás, o que está na, nas entrelinhas, o que é que o texto, onde o texto conduz. Leitura de texto é a área do português e da língua. O que está por trás disso aqui? Quando você examina com cuidado, você vai ver que o cara é um tremendo humanista, no sentido de, eu chamo isso de distorção do humanismo, colocando o homem na frente de Deus, e como a pessoa, mais importante, o que ele faz é o máximo. Segundo momento da conversão, Agora tem o Espírito Santo, Deus vai me santificando e vai me enchendo do Espírito. Por isso que a Bíblia diz assim, não apagueis o Espírito. Não entristeçais o Espírito. Por quê? Tem uma lâmpada aqui à minha esquerda, no alto. Ela está apagada, ela não tem qualquer efeito. Uma pessoa pode ter o Espírito Santo e ele não ter efeito sobre ela, esse é o ponto. Esse é o chamado crente carnal, é o crente que não cresceu, é o crente que não desenvolveu espiritualmente. Ele converteu, ele entendeu, ele aceitou, mas ele está apagando o Espírito, ele está entristecendo o Espírito. Aí você diz assim, mas pastor, como é que nós fazemos isso? com o mesmo arbítrio que você ao ouvir uma mensagem podia ter dito assim eu não quero essa mensagem, eu não creio em Cristo eu não quero para mim Deus respeitando a decisão e o arbítrio da pessoa da mesma maneira, com o mesmo arbítrio que você podia ter dito não à sua salvação a sua regeneração você pode dizer não à santificação porque Deus não obriga você a domar a sua língua, a ter domínio próprio, a não ser carnal, Deus não obriga, Ele fala, Ele tenta convencer, ou você permite ou não. Ora, o que é o derramamento do Espírito, numa pessoa? Quanto mais ela nega a si mesmo, como disse Jesus, quanto mais ela vai obedecendo a Deus, renunciando à carne, ela vai negando as coisas deste mundo e a sua carnalidade, mas o Espírito Santo vai ocupando espaço, está claro, gente? O enchimento e o derramamento do Espírito Santo depende da minha permissão, da minha autorização. Por isso que vocês vão ver na igreja, pessoas que chegam, se convertem, mas continuam nos maus hábitos, carregando as mesmas coisas, repetitivas, não saem do mesmo lugar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Por quê? Entenderam o Evangelho? Entenderam. Mas não deixam o Espírito mudá-las. Apagam o Espírito, não obedientes, orgulhosos. A soberba precede toda a queda, está na Bíblia, não sei o que estou dizendo. A soberba precede toda a queda, Deus conhece os corações. A ação humana, no processo da santificação, é a permissão. Mas quem santifica é ele. Tem uma lógica aqui muito clara nisso. Olhe para mim. Se você operasse a santificação, se você fosse o responsável de ser o crentão, não estou, porque eu jejuo muito, eu oro sete horas por dia. Na verdade, muita gente tem por dentro dessas falas arrogância espiritual, arrogância. Se você operasse a sua santificação, temos um problema aqui, porque a Bíblia diz assim, na regeneração, é lógica teológica. Se eu acho que sou eu que me faço santo, então, obviamente, a minha entrada nas regiões celestiais e a minha salvação se deu por meus méritos, obras. Então, pode ter a certeza que não é você que se santifica, não é pela sua... Aquele cara violento, aí você vai, aí você vê os testemunhos no meio da igreja. Aí ele tira o adultério, ele tira aquilo, a laicívia, a teimosia, a arrogância, a petulância, a rebelião. Ele vai tirando. Sabe por que ele vai tirando? É ele que tira. Porque nós e a psicologia, e eu lhes falo como um psicólogo, não temos poder de tirar isso de ninguém. É o senhor que tira. É o senhor que cura. É o senhor que restaura é o Senhor que sara uma ferida, é o Senhor que faz de novo aquele vaso quebrando e fazendo em suas mãos. O vaso de Jeremias só foi feito de novo porque estava nas mãos do oleiro. Se os nossos vasos, nossas vidas não estiverem na, nas mãos do oleiro, nada acontece. Não é você que se santifica, leia a Bíblia. Eu dou a permissão. Mas o que, que acontece com muita gente que se converte? Não permite. Não dá permissão. E Deus está falando, domingo na pregação, quinta-feira, na célula, é, nos amigos, usando pessoas. Deus está falando com a pessoa. Ele não dá permissão de Deus entrar naquela área. E aquela, água, aquela área vai ficando atrofiada, aquele negócio melhora, aquela vida abundante que podia existir ali não existe. Por quê? Tem musia pura nossa do ser humano, minha e sua. E aí a gente perde vida abundante, a gente perde qualidade de vida. A vida do crente era para ser uma vida muito mais prazerosa. Muito mais alegre, alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo escreve a carta da alegria, Filipenses de dentro de uma cadeia. Se você acha que a cadeia hoje é ruim, imagina naquela época, que era um buraco debaixo da terra. Como é que um homem dentro de uma cadeia pode dizer alegrai-vos no Senhor? Havia um contentamento de alma. Irmãos, a gente pode estar passando o problema que for, quando existe esse contentamento de alma, essa alegria do espírito, essa coisa interior espiritual, é inenarrável, é maravilhoso. E isso aparece na vida da pessoa. Você já viu aquelas pessoas, até na igreja, sempre com aquela carinha de defeito? <risos> Nunca está bom. Você percebe, qualquer pessoa percebe, nós temos essa sensibilidade humana e a gente vê quando uma pessoa está alegre, quando uma pessoa tem prazer, quando uma pessoa está feliz, tem realização. Mas não. Você às vezes percebe alguns que estão sempre, e às vezes no mesmo problema, na mesma questão. Não há contentamento, não há alegria. Não há motivo, não há motivação. Sabe o que é isso? não é porque não tem o Espírito Santo não, é porque não deixa o Espírito atuar, não conhece a vida abundante, não conhece a qualidade de vida cristã, não conhece a alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força é. Como diz aquele pastor que eu ouvi uma vez, gostei muito, eu quero muito ir para o céu, mas eu quero até prazer na viagem. Todo mundo quer ir para o céu, mas vão viver aqui mal? Gente. Tem pessoas que tem que lamber os beijos, como dizia minha avó. Olha a vida boa que tem. Se você não acha isso, vai num hospital de crianças doentes, vai para a África, vai para algum lugar da Ásia, vai sair por aí para você ver o que é sofrimento e parar de reclamar. Reclama por tão pouco. Tem tudo. É servido em tudo. E, e por que, que você está assim, meu irmão? Por que, que você está assim, minha irmã? Eu não sei. Mas está faltando isso? Não, está tudo bem. E sustento? Eu tenho. E roupa? Está cheio. O armário? Sapato? Vários. Tem bolsa? Tenho. E amigos? Tem tanta gente que diz que gosta de mim. E a igreja? Tem igreja? Tem, a igreja é boa beça. Ainda tem lá um negócio chamado celebrando a recuperação. Acho que eu vou lá. Então por que o irmão está assim? Eu não sei. Irmão está doente? Não. Fiz até um exame agora, porque o cara meio. Ele faz exame toda hora. Fez exame, fiz. E aí? Tudo bem. O meu médico, meu clínico geral, ele é muito piadista, ele diz assim: infelizmente, queria muito se que você estivesse doente, você não tem nada. O que, é que eu vou te dizer? Queria te dar uma notícia, tal. Negociação? Tem pessoas que ficam abatidas quando o médico diz que você não tem nada. Não é possível, vou trocar de médico. O psiquiatra aí é maluco, todo psiquiatra eu vou pra outro. Ah, tá doido? Como é que eu não tenho nada? Claro que eu tenho alguma coisa? Tem um texto em provérbios muito perigoso, hein? é Bíblia. Assim como você pensa ser, assim será. Começa a achar que você está doente, você vai arrumar uma rápido. Você vai somatizar alguma coisa, você vai atrair para si, isso não é macumba não, isso é psicologia. Vai atrair para si alguma coisa, porque você está procurando e quem procura, acha. Quem bate abrisse se á Por que que essas pessoas vivem assim? Por falta de conhecimento bíblico, por não permissão da ação do Espírito Santo. Ela não deixa o Espírito agir, ela entristece. Abra uma Bíblia em Efésios 5. Efésios 5. Quer ir é embora já, né? Daqui a pouquinho você vai. E o pastor está adivinhando o que eu estou pensando. Sabe quem está querendo que você vai embora? Hum? Ah, vai embora dessa pregação de batalha espiritual. Vai para casa fazer almoço. Sabe quem é? Hum? É o mesmo que manda você ler mensagem na hora que o pastor está pregando no celular desviar a sua atenção. O que foi? Não disse nada, não, irmão. Estou... É Coisas que saem. Sabe aquela coisa que sai de repente? Como é que é? Pensamento alto, né? Ai, <risos> tota. Pastor pensando alto no público. que, que tá doido? Verso 18, capítulo 5, se vocês são. Efésios 5, 18. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Não se embriaguem com vinho, que era uma coisa muito comum naquela época, que leva a libertinagem, comportamentos errados e libertinos. Mas deixem-se encher melhor é tradução do grego na NVI deixem-se encher pelo espírito. O cara aqui já é convertido. As cartas de Paulo foram escritas para crentes, para igrejas. É ver um outro texto importante, que vai clareando, Gálatas, capítulo 5, verso 16. Ele está escrevendo para os crentes da Galácia. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quer dizer, satisfazer desejos da carne é uma coisa de decisão do homem. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Esse é o nosso recipiente. O Espírito que é contrário à carne, eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas é a carne que comanda. Ou é o Espírito que comanda. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são imoralidade, Sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Não acabou a lista, não. A lista é grande. Da nossa carne. E coisas semelhantes. Eu os advirto. Olha o que Paulo está dizendo. Como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas, como é que vão demonstrar que entrarão no reino de Deus? Mas o fruto do Espírito de Deus é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que você escolhe, ou você é um crente, como Paulo chamou, um corrente de crente carnal, ou você é um crente que está dando vazão, isso é o processo da santificação. Nós somos responsáveis em deixar o Espírito agir. E se você não deixar o Espírito agir, na teologia paulina, você está aprisionado numa fortaleza, numa força de pecados, erros e desejos. Paulo é claro quanto a responsabilidade do convertido. Eu vou repetir, Paulo é claro quanto a responsabilidade do convertido no processo de transformação. Paulo afirma, que assim como na experiência de Moisés, quanto mais longe de Deus, nós estivermos, mais longe estaremos da sua glória, e da ação do seu Espírito. Quanto mais deixarmos o Espírito Santo agir em nós, mais resplandeceremos a sua glória. As pessoas olharão para nós e se sentirão atraídas, não a nós, mas a Cristo. Eu quero concluir, irmãos, e que fique claro, essas duas etapas do processo de salvação. Primeiro veio a regeneração. Eu levantei a mão, eu aceitei, eu entendi. Houve o um entendimento. Agora estamos no segundo momento. E a igreja, eu e você, seremos aquilo que decidirmos. Se você decidir se libertar de uma daquelas coisas, deixe o Espírito. Ele vai te ensinar, ele vai te ajudar. Nem tudo é de uma hora para outra. Nem toda. Uma vez eu perguntei a um pastor... Por que, que Deus não operava de maneira imediata, quando a pessoa se converteu, tira aquilo tudo? Aí ele disse assim para mim, porque, Wander, nós não suportamos várias cirurgias ao mesmo tempo. O tratamento de Deus é dentro da sabedoria. Ele não faz, não é porque ele não pode, porque ele não tem poder, ele não faz porque a gente não suporta. Então ele vai trabalhando Vai trabalhando, primeiro eu vou trabalhando aqui, depois eu deixo o Espírito trabalhar ali, e Deus vai aperfeiçoando, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, e nós vamos melhorando, e nós vamos brilhando, a Bíblia diz assim, e a nossa luz vai brilhando dia a dia, e cada vez mais, até se tornar dia perfeito, quando chegar no final, na hora da gente morrer, eu vou só citar a terceira parte. Você não sai daqui sem saber dela. Aí você, diz assim é, pastor. Olha só, então eu vou morrer perfeito, né? Não, você, Deus foi trabalhando isso, foi trabalhando aquilo, trabalhando aquilo, trabalhando aquilo. Deus te regenerou, Deus te perdoou. Tal, e, mas quando chegar lá no finalzinho, você é carne, ainda tem coisa pendente. Por isso que você é salvo pela graça. Ele vai fazer um favor imerecido. Ele vai dizer para você assim, você não pode entrar aqui, mas porque você aceitou meu filho, o sacrifício dele, e o sangue do meu filho te purificou de todo o pecado, eu te dou este favor, pela graça, adentre as regiões celestiais. A terceira parte, a terceira parte, a Bíblia chama de glorificação. Aí vem um negócio importante. Tá vendo como é que na, na ordem de Deus muda de dentro para fora? O que, que vai acontecer na terceira parte? Aí, meu irmão, minha irmã, esse corpo será transformado. Aí na terceira parte nós vamos receber um novo corpo que a gente não sabe como é. Paulo diz, 1 Coríntios 15, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos um corpo incontaminável, acessível um corpo que não é esse, um corpo que não adoece, um corpo que não envelhece, um corpo que não morre, aí é a terceira parte, então presta atenção, olha para cá e não olha para a pessoa que está andando aqui não, primeiro regenera, regenerou, foi gerado de novo, depois santifica, processo está todo mundo aqui, eu espero que ninguém aqui agora esteja sendo glorificado, porque senão tem alguém morrendo aqui dentro. E o terceiro ponto, a glorificação, o dia que o Senhor tem para nós, da nossa boa hora de morte. Aí nós vamos deixar, essa carne vai voltar para o pó, e a gente recebe um corpo glorificado, como o do Senhor. Não me digam, não me perguntam como é, eu não sei. A Bíblia diz que nem todo mistério Deus revela. Então, vamos lá, para entender de novo. Vai ficar guardado para sempre na sua cabeça, primeiro vem a, regeneração, repete essa palavra, regeneração, de novo, regeneração, ser gerado, eu fui gerado de novo quando aceitei Jesus, entendi a mensagem, pedi perdão pelos pecados, agora eu estou na san processo ó, processo, cada dia Deus está trabalhando uma área, eu tenho que deixar, eu tenho que deixar tenho que ouvir pregação ouvir a palavra que é a palavra que transforma eu tenho que fazer minha parte eu tenho que investir eu tenho que pedir a Deus a santificação eu tenho que clamar o Senhor eu tenho que deixar e o Espírito Santo vai lá aí ele vai fazendo curar você disso eu vou tirar essa pornografia de você meu filho essa pornografia aí prejudica a cabeça vem cá eu vou agir com o meu espírito na tua cabeça na tua emoção para tirar isso aí você diz assim pai eu deixo tira Meu filho, eu vou tirar esse adultério. Você foi um homem adulto, até aqui, agora você é convertido, você não vai ser mais não. Eu vou tirar isso de você. Aí o senhor vai lá e convence. E tira. Ah, filho, você tem uma linguinha terrível. Essa sua língua dá tanto trabalho na minha igreja. Eu vou, eu vou tirar essa linguinha. Vou botar uma linguinha nova. Igual eu fiz com Isaías. Isaías era linguarudo. Isaías era complicado. Falava bobagem. Um dia ele disse assim, senhor, senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu moro aqui numa vizinhança terrível, hein? Eu estou numa igreja, senhor. Aí Deus foi lá com uma tenaz. Foi ele que foi. Não foi Isaías que ficou bonzinho não, aí ele foi lá e queimou a ação de Deus, às vezes machuca a queimadura arde, dói às vezes Deus para consertar uma coisa na sua vida, vai doer vai doer ele vai santificando, vai santificando lá no terceiro ponto na última hora você já passou pela regeneração, pela santificação, e agora você está pronto para entrar onde? Na glorificação, agora eu vou entrar, ah, mas eu estou entrando com, eu tenho três dívidas ainda, aqui que eu tinha que pagar diante de Deus, ele pagou na cruz, porque você recebeu Jesus, aí ele foi e rasgou o teu escrito de culpa, aí você não tem mais, ele perdoou, ele disse assim, filho, eu paguei para você, eu perdoei você, eu fiz o que tinha que fazer e você agora é livre. É por isso que a Bíblia chama a gente de santo. Ué? Por que, que é santo que faz boas obras? Que nada. Que nada. Agora santificar uma senhora, né? Dona Dulce. Mas olha. O santo é aquele que tem. Quando Deus olha para você, Ele olha pela lente. Sabia que Deus usa óculos? lente de contato, sabe como é que é o nome dessa lente? Jesus Cristo, seu filho, quando você recebe Jesus Cristo, seu filho, ele olha para você, quem que ele vê? Ele vê o filho dele em você, aí ele diz assim, é santo, mas não é santo por causa de você não rapaz, não é santo por causa de você não irmã, nem por causa de vocês que estão cantando aqui na frente, vocês acham que estão cantando são santos? Não, é porque de Jesus entrou em vocês, ele olha para vocês, e olha para mim, e diz assim, é santo, aleluia, é por causa de Jesus é por causa de Jesus desce desse pedestal de achar que você é bonzinho, melhor do que os outros que você é melhor que a turma do Celebrando que você é melhor que, que nada não valemos nada somos cheios de esquemas doentes se não for a graça de Deus gente. então eu fui vamos lá Primeiro, a gente é... Regenerado... Agora estamos sendo... No gerúndio... Santificados... E nós seremos um dia... Pela fé... Por isso você diz assim... Eu estou salvo... e certo é de fé... O processo não está completo... Mas será completo... E pela fé eu digo... Eu sou crente... Pela fé eu digo... Eu estou salvo... E a Bíblia diz assim... E o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos salvos e somos de Cristo, Deus nos abençoe espero que tenha servido para a sua vida, ouça reouça essa palavra, ela é importante para o entendimento da vida cristã por favor vamos ficar em pé